0: Вера отдыхает, сейчас пару минут Сейчас она перезагрузится (связывается) Её обновление пришло сейчас Сто
1: добрых дел Сто добрых дел Всем привет Всем привет Перебила меня (связывается) Извините (связывается) Все, я буду хорошо себя вести С вами подкаст «Сто добрых дел» Подкаст о добре, заботе и внимании и мы считаем, что не бывает слишком маленьких добрых дел, и каждый добрый поступок имеет значение. Меня зовут Вера, я живу в Испании, в городе Валенсия. Со мной за много-много километров мои коллеги по подкасту.
0: Всем привет, меня зовут Толя, я в Новесаде, в Сербии.
2: Привет, я в заснеженной Москве. И меня зовут Катя, все еще пока что.
1: Давай, Кать, ты у нас начинаешь сегодня, мы сразу без всяких реверансов прыгаем
2: в самопомощь. За последние полгода у нескольких моих близких людей случились панические атаки. И когда я стала раскручивать этот клубок атак, поняла, что на самом деле много людей, с которыми я общаюсь, испытывали панические атаки какой-то периодичностью. Самое последнее, вот у меня случился очень близкого человека паническая атака на моих глазах. И это еще и было и в самолете. И самое главное, что я поняла, что я не знаю, как действовать в этой ситуации. Потому что мне всегда казалось, что это где-то далеко, в какой-то другой галактике. И мне стало интересно, как можно помочь человеку. Потому что когда с близким или даже неважно, не близким человеком, но ты это видишь, случается паническая атака, наблюдать за этим действительно страшно, и тебе хочется помочь, ты не знаешь, как. Я прочитала, прошерстила интернет, посмотрела видео у врачей, прочитала статьи. Грубая такая выжимка, самое главное, можно назвать словом «заземлиться». Надо помочь человеку заземлиться, потому что что происходит при панической атаке? У человека очень сильно учащается сердцебиение, поднимается давление, и он начинает очень быстро дышать, и в его сознании все, что с ним происходит – Действительно угрожает его здоровью Думает, что он сейчас умрет. И статистика, что очень многие люди, у которых случаются панические атаки Они реально считают, что они сейчас умрут У меня ровно так и было Да, у тебя была паническая атака давно? Да, но я потом расскажу, один раз была в жизни Здесь больше не будет Вот, и тоже вот люди, у которых из моих близких была паническая атака Они тоже говорили, что они сейчас умрут Это очень страшно наблюдать Я повела себя неправильно, когда случилась паническая атака у человека рядом я начала говорить: да, все нормально, да ничего не случилось, да, что то вообще все хорошо. Сейчас, ну короче, <смех> вообще я максимально типа, пыталась замять эту проблему, потому что мне идеально казалось, я не понимала, в чем фишка, что случилось, почему не было какой-то причины, катастрофы никакой не было. вот, Так делать нельзя. Это не помогает человеку с панической атакой. Надо наоборот говорить: я знаю, что это такое. Даже если это неправда. Ну даже если это неправда, это все равно мне так кажется успокаивает. Я знаю, что с тобой происходит. Я С таким сталкивался. Давай сейчас будем делать определенные действия. Задача отвлечь человека от, ну то есть, чтобы он перестал вот так вот резко дышать, надо его внимание перенаправить на что-то другое во внешнем мире. Например на запах, то есть спрашивать, чем сейчас пахнет. Если даже, например, по телефону, ты можешь просить человека описать, видишь вот женщину, какая у нее куртка цветом, какие у нее ботинки там и так далее. То есть попытаться заземлить его на внешние обстоятельства, заметить там сколько домов, сколько этажный дом перед ним, например. Или если вы там летите в самолете или едете в поезде. Посчитай там, сколько человек перед тобой сидит Смысл в том, что вот эта паническая атака, она имеет начало и конец То есть она, в принципе, не может длиться долго И то есть задав там, например, хотя бы 10 вопросов разных Человек уже начнет успокаиваться, вы это увидите
1: Про паническую атаку, она у меня была один раз в жизни Я ее очень хорошо помню У меня была очень высокая температура, в смысле, что я болела какой-то, ну, Каким-то гриппом противным У меня была прям вот такая, немножко с глюками уже там за 39 и прям три или четыре дня я уже очень у меня вымотался организм, при этом я мало спала, потому что у меня была маленькая Маша еще, и она, у нее рваный сон был, у меня был рваный сон, и вот в какой-то момент мы сидим. Я с недосыпом, что-то мне нужно было делать, и что-то как бы, что послужило триггером, я не помню, как будто что-то пошло не по плану, какая-то мелочь прям, и я почувствовала, что я не чувствую свою левую часть тела, что мне показалось, что у меня инсульт, ну то есть что меня запарализовала левую часть тела, я не могла, мне казалось, что я не могу улыбнуться я просто сижу, у меня Начинается какой-то вот странный терпера- Температурный трип По этому поводу, и я все, Да, я начинаю очень быстро дышать И э, кричу Паше, говорю Паша, у меня инсульт, Паша, у меня инсульт И кричу ему, он приходит Смотрит на меня в ужасе, я как бы Он сначала испугался, я еще сильнее Испугалась в его, и он мне говорит Подними руку, ну там же вот есть проверка Типа подними руку, я подняла и он такой, у тебя нет инсульта Ты можешь поднять руку, я такая Нет-нет, я сейчас умру, я сейчас умру. Это как может не инсульт, но что-то другое. И он сказал, что он сейчас пойдет вызвать скорую. А пока мы ее ждем. Типа, он меня как-то отвлекал разговорами, и он не вызывал скорую, ну, типа, вот, он сказал, что он вызвал, чтобы я успокоилась, меня отпустила стал чайку попить, что-то там согреться, я выпила ибупрофен, температура прошла Спала, поела, да, и все стало хорошо Но ощущение, что ты полностью не контролируешь то, что происходит, и, ну, как бы с твоим телом происходит, что-то страшное? Да, это очень-очень неприятно. И очень быстро. Ну, типа, вот это случилось там, все. Не знаю, сколько она длилась, мне кажется, минуту, может, две. И я была уже уверена,
0: что все. До свидания просто. У меня два раза было, как мне кажется, вот это вот, но было немножко по-другому. Меня накрывает, вот бывают такие, типа, знаете, как на виражах уносят, когда я вот прям вот сильно нервничаю, и вот какие-то эмоции у меня сильные. Вот один раз это было, первый раз, когда мы разбирали гараж перед отъездом, и я разбирала эти вещи, мне было очень тревожно, плохо, и я стала накручивать себя, представлять, как это все в кино в каком-то, под какую-то очень грустную музыку, и меня просто вот, ну вот, как говорится, вот этот омут меня вот так вот просто закрутило, и я начинаю плакать, начинаю сильно дышать, я понимаю, что я начинаю задыхаться, мне не хватает воздуха, потому что я нормальные вдохи не делаю, у меня уже начинает кружиться голова и не неметь ноги, и я стою вот так вот просто меня подхватил муж и говорит все, все иди посиди чуть-чуть в машине отдохни И вот относительно тоже, можно сказать, недавно, это было, ну, наверное, осенью, я тоже сидела там, что-то записывала, свои какие-то там грустные мысли в дневник, начала плакать и стала опять домысливать все эти грустные ситуации, накручивать их еще больше. И меня вот тоже вот этому потом с психологом разбирали эту запись, она говорит, я прям вижу, как тебя вот так вот просто вот уносит в этот водоворот. И я тоже начала плакать, вначале просто, потом как бы уже так в голос, а потом я начала просто вот так вот задыхаться и все мне не хватает воздуха опять прибежал муж говорит давай 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 ляжем типа на, на кровать а я все говорю «Всё, я сейчас ну типа я улетаю говорю я сейчас умру у меня не знаю хватает воздуха я задыхаюсь я сейчас все я отключаюсь вот и он меня тоже стал как-то вот успокаивать давай давай типа дыши 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 и я как-то ну, видимо еще я на панике от того что я сейчас упаду в обморок потому что я никогда в жизни не падала в обморок я как-то вот в себя стала приходить и вот успокоилась но очень такое состояние на самом деле ужасное это тебя реально как-то вот в него закручивает, и все, и ты уже не можешь сам от, оттуда выбраться.
1: Блин, меня сейчас почему-то больше всего поразило, что ты ни разу в жизни не падала в обморок.
2: Не, я никогда вообще.
1: А ты, Катя, падала когда-нибудь в Нет.
2: А ты падала? Да.
1: Раз восемь, наверное, со Серьезно? Я не знала, что бывают люди, которые не падают. А почему? Может, это усталость? Я вам рассказывала уже много раз. У меня голодный ген, да, то, что взаимосвязь, если я не поем, то. Все, вот я падала в обморок от голода Очень много раз, реально, когда я про- пропускала Вот, вот это То есть это какая-то особенность психики ты Тебя выключает для самосохранения У меня больше всего это было, когда было мне лет 8-9-10, прям был период Там еще, видимо, связано с ростом Ну как-то ты не успеваешь поесть столько, сколько На самом деле уже нужно твоему организму Потому что ты быстро растешь. И у меня это было прям регулярно То есть у меня была смена в лагере, за которую я три раза упала в обморок Голодный И как бы все уже знали, что это то Никто у не удивлялся. И просто меня кормили побольше.
0: А, это вера отдыхает. Сейчас, пару минут. Сейчас она перезагрузится. У нее обновление да. пришло сейчас.
2: А сейчас у тебя это прошло?
0: Ну, сейчас, наверное, вера
1: следит за едой. Да, ну я к себе по-другому отношусь. Вот я поэтому сейчас вам написала, что мне нужно что-нибудь поесть перед подкастом, потому что я была бы другим подкастером.
0: Сто недобрых дел. А кровь у вас из носа шла когда-нибудь?
2: У меня никогда Да, у меня регулярно Да У меня как раз в подростковом возрасте вообще просто ни из-за чего Но это вроде как, когда растешь там, типа угу. Мне один
1: раз мальчик вот так сделал, типа по носу Ну, как он со мной заигрывал Пунь. у меня хлынул он такой
2: Капец, он испугался, наверное Он такой, да блин, нафиг этих девчонок вообще с ним Вот это флирт
1: Как мы договорились в прошлом выпуске, мы все вместе решили пройти курс про благотворительность от Тинькофф журнала. И сегодня мы обсудим первый урок. Я вот хочу сразу, на самом деле, с первого абзаца начать. Интересная статистика приведена, которая подтверждает ровно мой опыт. Тут написано, что в России 70% россиян в 2019 году хотя бы раз участвовали в благотворительности. Звучит очень много, да? 70% прям... Много, Но только 8% из них поддерживает ежемесячно, и вот это очень важный, мне кажется, затык, и важно эту мысль как-то озвучить и подсветить. Я помню, что, по-моему, Митя Олешковский создавал «Когда такие дела», как раз вот они говорили, что «Ребят, не надо переводить раз в год крупную сумму, лучше подписку оформляйте». И каждый месяц там 100-150 рублей переводить, и это будет гораздо больше пользы. И вот они как раз тогда создали фонд ⁇ Нужна помощь ⁇ который помогает распределять деньги по другим фондам. И я, прочитав этот урок, вспомнила, что у меня была оформлена, как раз, наверное, вот с тех времен, когда про эту подписку я узнала, была оформлена подписка ⁇ Фонд ⁇ Старость в радость ⁇ Началась война, я перестала пользоваться Сбербанком ну, и карточку вообще заблокировала, и они мне присылали на почту письма, что, типа, какая-то проблема там, ну, вот с вашей подпиской, с вашими донатами, но у меня была голова вообще другим была занята, я игнорировала эти письма, и вот мне так стыдно стало, что я ничего-то я и не сделала, я новую карточку-то к ним не привязала, просто я теперь больше, ну, не даю им денег совершенно внезапно. И я подумала, знаете, что сделать? Я подумала, что я прям сейчас... При вас в прямом эфире В прямом эфире переподпишу свою старость в радость, вот эту подписку на другую карточку перепривяжу, и мы как раз посмотрим, насколько это быстро.
2: Ты, если внимательно читала статью, то привязать надо только к русской карте. В этой же статье как раз написано про то, что фонды, которые получали, хоть один доллар. С иностранной карты Их очень легко заблокировать Ну, естественно, заблокировать совершенно по-другим Причинам и превратить в инагента
1: Вот смотрите, я зашла на на сайт Старость радость, там большая кнопка Помочь, я тыкнула помочь Сразу открылось окошко, где надо Ввести имя, почту Сумму и просто тыкнуть галочку Вот помогать ежемесячно принимаю эту политику конфиденциальности, я тыкаю оплатить картой, все, дальше я ввожу, а вот тут даже есть у меня Тиньков, я просто нажимаю Тиньков Pay, сканирую QR-код, я подтверждаю в приложении Тинькова, вот все,
2: Pay, hello, я подписалась, ура, Вера теперь помогает, а, а я хотела продолжить
0: Катя, ну тему, которую она начала про то, что иногентов, действительно, да, стать инагентом сейчас очень легко, если тебе там перевели хотя бы, вот как сказала Катя, доллар, но по закону пока что, по закону пока что не запрещено поддерживать такие организации, наоборот, они нуждаются в большем внимании, поэтому можно посмотреть список, собственно, тех организаций, которые попали в этот реестр. И выбрать для себя подходящую и им тоже как-то вот донатить помогать, потому что из-за этого статуса они становятся какими-то, ну, изгоями, скажем так. Хотя на самом деле пока что им еще можно помочь.
2: После прочтения этой статьи, как раз таки, там так много было подписей про инагентов. Статья-то это 19 года, да, когда еще все у нас было заоблачно хорошо. Сейчас в нее внесли изменения и сделали вот эти подписи, да, кто уже стал инагентом. И я такая, ну из этого списка мне теперь понятно, кому точно можно и стоит помогать, и я доверяю Вот все, у кого есть инагент, вот это значит точно хорошие организации, нормальные люди, вот им можно отправлять деньги У меня реально просто сработал сразу какой-то фильтр Опять статистика,
1: тут на 23 марта 2023 года, то есть это уже почти год назад Там 565 организаций, я думаю, сейчас уже умножить на 2
0: Душевное Завершая тему благотворительности и помощи, я вспомнила очень классное кино, которое я смотрела пару лет назад, и почему-то вообще о нем напрочь забыла, и почему я о нем не рассказывала, но, видимо, оно ждало этого момента. Фильм про молодую учительницу. Причем она не просто такая, знаете, вот учительница. Ну, типа, пришла, отрабанила урок, что-то у нее там свои какие-то дела, жизни, и в целом ее как-то, ну, не заботит жизнь учеников, класса и вот этого всего. Она прям вот учительница, как говорится, по призванию приходит в школу, такая вся заряженная, сейчас я буду влиять на умы детей, как-то их пытаться вовлечь в свой предмет, в свое обучение, чтобы они как-то становились лучше. попадает в школу неблагоприятных детей, скажем, там учатся дети, которые вообще ходят в школу там, с оружием, они какие-то опасные, они участвуют в группировках, они живут в таких вот районах, где существуют всякие разные кланы, и они друг с другом воюют, и там действительно прям ну, вплоть до каких-то вот расправ это все происходит и, то есть получается весь класс это разрозненные абсолютно дети которые друг друга ненавидят и вообще всех вокруг ненавидят и живут в каком-то таком мире зла и вечной борьбы. У нее, в общем, вот такие вот немножко розовые очки вот так спадают. Она понимает, что так просто с ними она не сможет. И постепенно она начинает находить какие-то точки взаимодействия с этими учениками и показывать им, что на самом деле они друг другу не враги, и у них гораздо больше общего, чем они думают. Постепенно они становятся таким очень сплоченным, классным коллективом. Она начинает их возить даже вот за там, свой счет, устраиваясь там, на какие-то подработки, чтобы были деньги. Деньги, потому что в школе ее вообще-то не поддерживает никто. Все считают, что она занимается ерундой. Эти дети все уже ничего им никто им не поможет, и они вот в общем оставьте их как есть, выпустятся класс и дай бог. Вот у нее же немножко другая миссия. Она хочет влиять на эти умы и дети ее по-настоящему начинают вот любить, меняться. Вот. И на самом деле этот фильм основан на реальных событиях. Была действительно такая учительница. И был такой класс И там даже в конце фильма показаны вот Реальные вот эти люди Классное кино, которое называется «Писатели свободы» и там в главной роли Хилари Свонг. Так что к просмотру советую Класс, спасибо
1: Ну что, давайте прощаться В следующий раз мы будем обсуждать следующий урок Поделимся своими впечатлениями Все, услышимся в следующем выпуске Всем пока
0: Пока-пока, ребята
1: Пока-пока
0: Сто и... пока, добрых дел